0: Всем привет! 24 выпуск, и мы сегодня возвращаемся, спустя 17 выпусков, к теме Котлин. Но не просто так, потому что в предстоящем будущем релиз 1.1, и с нами сегодня не один гость, который представляет Котлин изнутри, а двое человек. И, пожалуй, давайте начнем с представления их. Сегодня у нас в прямом эфире из постоянных участников Саша, Саш, ты тут? Саша Ефременков. Да-да-да, я здесь. Дима Полищук, ты тут? По крайней мере, он уже в процессе бытия здесь. Да, Дима коннектится. Вот, с нами Ян Жуланов. Ян, привет. Всем привет. И Станислав Ерохин. Привет. Привет. Сотрудники компании JetBrains. Сегодня... Давайте начнем сразу с Горяченького, Саш, или все-таки пойдем по новостям, что у нас там
1: есть новости? Э -э да, новостей несколько есть, но имеет ли смысл? Я думаю, стоит сначала по потрясти гостей. Давай их отложим. Да, да,
0: давай отложим. Конечно, конечно. Что тут? Ну, расскажите, вот прям вот как ваша статья называется? Первый вз быстрый взгляд на Котлин 1.1. Вот для тех, кто не читал, расскажите кратенько, мы уже по, стать... по ходу будем задавать дополнительные вопросы. Что же там нас ждет? Стас, может, расскажешь? Ну вот, все на меня свалил.
2: Ну что, в общем-то, в 1.1 самое главное, что нас ждет, это карутины. Ну, в смысле, это такая большая-большая фича. Она, правда, у нас при этом будет немножко... Подключиком, то есть мы пока не готовы сказать, что мы вот, э, будем поддерживать ее обратную совместимость в обе стороны, потому что мы там ее активно дизайним, в том числе сейчас, условно говоря. Но вроде пока получается очень круто, и этим можно уже пользоваться, потому что мы постараемся ничего там не ломать. Вот, Наверное, потом будем обсуждать подробнее, пока так кратенько. Значит, крутин это для синхронных вычислений, там, комплитабл com Future и прочее. Что еще? Другое — это type -алиасы. Условно говоря, они нужны для функциональных типов, в большей мере Потому что когда у вас часто в функциях встречаются Одни и те же функциональные типы Хочется для них как-то аляс завести Чтобы все время не, не повторялись в декларациях Еще был reference ah, То есть когда можно взять объект И взять референс на его функцию не, не просто на тип, а на референс Для конкретного инстанса Ну там остальное так по мелочи Телеги property У нас теперь локальные бывают
1: Стас, а вот слушай по поводу э, референсов, да? Mm -hmm. Если сравнивать в разрезе референсов, это вот они достаточно схожи с синтаксисом и с семантикой Java 8, правильно?
3: Да. Я на самом деле хотел добавить по поводу 1.1, то есть если даже не говорить про вот большие фичи вроде э, э, вроде тех, кто про которые рассказал Стас, у нас в 1.1 очень э, сильно поменялись фичи всякие маленькие. То есть, например, у нас стал тип проперти э, выводиться из геттера опционально. То есть можно не писать тип проперти, несмотря на то, что это не такая уж и большая фича сама по себе, вот она просто значительно уменьшает количество всякого мусора в коде, особенно если э, тип этой property очевиден. Например, э, какое-то другое изменение это у нас э, теперь внутри лямбды, автоматически пары могут раскладываться на, например, два элемента и вообще любые, например, дата-классы или, в принципе, классы с определенными компонент-функциями. Вот. Например, каких-то других, из других фичей. Например, у нас, если какое-то значение не используется, то есть, если у нас есть Destruction Decoration, так называемый, если какие-то значения из него не используются. Вот. Раньше необходимо было придумать для них какие-то имена, сейчас мы можем э, просто указать для них символ подчеркивания, и Kotlin автоматически поймет, что нам не нужно просто создавать ничего, не именовать никак эти значения, вот, они просто не будут использоваться, и никаких unused reference на них просто не будет. Это ты уже подробно сейчас, да, начал? Ну, я просто начал с некоторых маленьких штук, которые, в общем, наверное, не меняют больш... сильно э, картины в целом, угу. но из-за которых просто написание кода становится более приятным для пользователя.
1: Ну да, я понимаю, я имею в виду, мы знаешь, как смотри хотели, мы хотели сначала обсудить те шоу-ноты, которые будут так просто по верхам да, Потом mm -hmm. за зайти в каждый из них И так достаточно глубоко и основательно Уже понять, что происходит, как это работает И как это представляется, там, например, уже в байт-коде вот. Ну да, можно и так Да, вот просто чтобы те, кто вообще не знает по поводу того Какие фичи добавляются у нас в язык в 1.1 мы просто сейчас вот по, -по, по вершкам и пробежимся а Ты остановился, насколько я понимаю На каком из пунктов Если смотреть в шоу нот В шоу нот, в смысле, в, в релиз ноты На 1.1.
3: Так, честно говоря, вот Пост, который имеется в виду First, first glimpse, да -да -да. Вот Там на самом деле этого нету, поскольку нет. Некоторые из фичей у нас размазаны по постам То есть это на самом деле фичи Которые у нас были только в самом-самом первом Япе 1.1
1: Ага. ну вот, вот Стас, да, написал в, во внутреннем чате, что underscore for parameters, вот это вот имеется в виду Да-да-да, вот оно и есть да. а, Окей, так, а дальше что у нас есть еще? Тогда чего нет у нас в, в этой статье? Собственно,
2: Ян ну, уже почти все назвал, там остальные совсем мелочи Но вот Из таких мелочей, что мы вот решили начать процесс переименовывания оператора мод в оператор рем Ну это так, совсем мелочь Это что-то религиозное? Ну да, мы просто посмотрели, что у нас все... Что оператор мод в реальности в... делает не то, что нужно, потому что мод с точки зрения своей семантики должен в... возвращать положительное число, а он иногда возвращает отрицательное число, а это то, что называется рем на самом деле в языках программирования.
0: Окей. Okay. Да, у меня сразу вот по вот этому новостям о переименовании появился вопрос. А, получается... Переход на 1.1, он breaking changes, он меняет, и невозможно тогда пользоваться старым кодбейсом, старым и надо обновиться, раз у нас переименование операторов происходит.
2: Нет, все не так. Мы всего лишь деприкейтим мод пока еще, и выкинем еще неизвестно когда, может быть в 1.3, а то и в 1.4. То есть он все по-прежнему будет работать, просто вам IDE скажет, давай-ка мы переименуем крем. при этом старый код и старые бинарники прекрасно будут работать.
1: А ты думал, сразу возьмут и затрут этот метод? И за stdlib? Ну... Да. Yeah.
4: <laughs> а я помню, джи... Дмитрий Жемеров обещал, что никогда, я так сразу врываюсь в эфир, привет, а... привет. Ш... 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 Да, всем привет, что когда вот выходит, вышла первая версия 1.0, да, что больше никогда там никаких не будет брутничей часов и будет все время бэкворт композибилит.
1: Ну, наверное, это больше на бинарном уровне, нет? Потому что стандартная библиотека, логично, она хоть когда-то да будет переименовываться и деприкатиться.
2: Ну, не только на бинарном, на, сор на сорцовом тоже. И к тому же у нас в компиляторе будет ключик специально компилироваться, как будто бы компилятор 1.0. То есть даже те фичи, которые мы потом дропнем, мы, скорее всего, будем в том или ином виде поддерживать, чтобы можно было взять старые сорцы и по-прежнему все еще их скомпилировать, чтобы они работали. Угу, понятненько.
0: Так, ну что, пойдем по порядочку? Я думаю, да. Ну давай, спрашивай, что тебя интересует больше всего.
1: Ой, меня интересует. На самом деле, это немножко другое, но давай пойдем с самого начала. По поводу курутин. что это такое, для чего это нужно, почему я не могу тупо взять, там, не знаю, ThreadPool Executor, обернуть его какими-нибудь extension функциями и сам наколбасить свой асинг.
4: И чем это лучше рекжало?
1: Вы там камень да? Кто будет отвечать?
4: Ну, примерно. к
2: сожалению,
1: сидим в разных комнатах, поэтому очень тяжело на камень-ножницы играть. Вам нужно было вместе сесть. Ну, в общем, решите, кто ответит в этот раз. У нас в прошлый, кстати, гости по VR очень быстро определились, кто будет первым отвечать. Наверное,
2: я
3: буду отвечать. Да, на самом деле Стас просто больше знаком с последними изменениями в карантинах. Дело в том, что... Вот та версия э, крутин, которая, которую мы изначально представили в 1.1, вот, она немножко устарела в том смысле, что, точнее сильно устарела. Мы придумали много всякого нового интересного, и вот об этом всем многому интересно может сказать Стас как, скажем, из первых рук.
2: Ну, на самом деле из вторых, потому что первые руки придумали, я уже так посмотрел на то, что они сделали, и чуть-чуть примерчики писал. В общем... Во-первых, это не совсем так, что там все нафиг поменялось. На самом деле, с точки зрения пользователя, там тот же async, им как пользоваться было в самом первом превью, так и сейчас точно так же можно пользоваться. Пользоваться, скок не поменялся. При этом со стороны библиотеки там, конечно, довольно много разных изменений случилось. Вообще, основная идея, зачем нужны рутины, она примерно для следующего. Дело в том, что если мы пишем какой-то синхронный код, в котором там довольно много есть колбеков то у нас через некоторое время наступает слишком большая вложенность лямб. То есть мы в одной лямде создаем новый callback, который должен выполниться, и потом выполнить следующую лямду и так далее. И такой код начинает как-то очень плохо пахнуть, и его тяжело уже читать и
1: поддерживать.
2: Хочется как-то это писать подряд, что вот мы сначала сделали вот это, получили
1: результат. Начинается JavaScript
2: так далее. Что? А,
1: начинается
4: JavaScript, становится похожим на JavaScript. -а. Да 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 да.
2: Вот мы этого как хотим
4: избежать. То нажав то же самое можно делать. Да Сейчас да да. JavaScript. Но картинка там эпичная, да да была. Извини.
2: Да. Вот собственно карутина как раз придумана для того, чтобы этот колбэк hell ушел, чтобы можно было писать просто строчки подряд без новых лям. Вот собственно для чего нужна карутина. И в чем их главное отличие от всего вот этого остального
1: мира. Ну смотри, у нас, например, имеется здравый Kotlin синтаксис, в частности фича Extension функции, которые позволяют нам каким-либо образом красиво задизайнить ну, тот или иной там хелпер, да. Плюс ко всему у нас есть топ-левел функции, которые мы можем задекларировать непосредственно на вершине декларации самого файла. И навязывается вопрос. Зачем оно нужно, если я могу это написать сам? Немножко не понял. Можно,
2: конечно, самому написать какой-то хелпер, который э, добавит какой-то callback. Чем оно лучше хелпера, который я напишу? Это совсем про другое. Хелпер помогает
1: э, добавлять какой-то callback, но он не избавляет от вложенных колбеков Так. Просто не все слушатели понимают, зачем оно вообще нужно. И я думаю, что имеет смысл так сказать mm. почему оно просто лучше того что если бы я написал сам имея там синтаксис и фичи котлина
2: А просто сейчас невозможно это выразить в современных фичах Котлина но ну, представьте так, такую ситуацию что вот мы хотим загрузить картинку по сети потом еще ее где-то поресайтить а потом на UI поток это передать или отрисовать где-то. И тогда вот в этом процессе у нас что будет происходить? Мы сначала добавим callback, который выполнится после того, как мы загрузили картинку, потом внутри будет callback, который выполнится, который после того, как мы картинку по и внутри уже третий callback будет, который выполняется, когда мы собираемся рисовать картинку. В итоге у нас такие три вложенные лямды будут. И тут helper, не хелперы в любом случае будут три вложенные лямды. И от этого хочется избавиться. Хочется, чтобы было красиво, что вал... Имидж равно загруженная картинка, дальше resize равно загруженная, какая-то функция от image, и так далее. То есть, чтобы код был приятным без вложенных лямб Его читать можно было бы, чтобы он был
1: последовательным, как будто Но в реальности он будет выполняться все с теми же самыми callback. Ами. Да, и в итоге return type будет э, не сам тип, а какой-то фьючер, правильно? Да, да. Угу. Вот, а теперь мы подходим немножечко ближе а именно к тому, какие тайпы позволяет э, в себя взять async await. Э, Опять-таки, какой фьючер, какие фьючер можно, есть ли какие-то кастомные типы, которые можно было бы самому там переопределить, создать и навернуть на async await. А у нас
2: какие угодно типы можно использовать. У нас даже await и async — это не ключевые слова, а специальные suspend-функции, как мы их называем. Они просто помечены специальным модификатором, при этом, типы, которые вы используете. Как функция называется? Suspend? С Suspend, да.
4: Угу. Но это на уровне компилятора, то есть, это обрабатывается. То есть я могу сам написать такую Suspend функцию или нет?
2: Да, да, можете. Да? Да.
4: Но это в 1.1, да? Или в да? естественно. Это
2: мы только угу. сейчас про 1.1 говорим.
4: Ну то есть, по сути, сейчас мы говорим немножко о другом, да, то есть мы уже не про 10 говорим, а сейчас про саспенд функции, да, и соответственно я просто не слышал ничего, нет, я слышал про это, но я почему-то думал, что это как бы какое-то свойство именно для языка, там как-то плагина, а то есть я могу сам определять, да, и получается у меня будут свои такие как бы псевдо слова.
1: А вот для слушателей, что такое саспенд функции? А,
2: грубо говоря, вот есть функция async и внутри есть не я есть функция await. Так вот, await — это suspend-функция. То есть это такой вызов, который как бы засыпает. Ну, вместе вызывает этой функции, у нас исполнение как бы засыпает на некоторое время, пока там что-то не случится другое. Имеется в виду thread. Thread засыпает, да? Ну, да. На, на самом деле не обязательно thread, просто грубо говоря, выполнение внутри этой да, оно в, этом, в этой точке останавливается. Потому что, например, там в тех же генераторах у нас thread-то никак не засыпает, он там Попросил следующий элемент Ему yield дал следующий элемент И заснул, пока э, его не спросят HasNext вот. Соответственно, просто suspend функции Это вот, вот те самые функции То есть это либо await, либо yield Ну, примеры таких suspend
1: А вот, кстати, смотри, если определять await а функцию а Какой тип функция возвратит В таком случае?
2: А, это уже на ваше усмотрение то есть вы можете какой угодно тип возвращать. Ну, то есть можно написать там библиотеку для Completable Future, можно возвращать там свой какой-то тип, который, на который можно подписываться. Uh
1: -huh. А вот, кстати, по поводу Completable Future, кто не знает, есть такая особенность, конечно, в Java это все очень хорошо. Java 8 появилась уже как три года, но в Android она пришла достаточно недавно, поэтому Completeable Future, к сожалению, доступен буквально только с, с таких версий API из последних, вот, в частности, 24. Вот, поэтому с Completeable Future не получится, к сожалению.
0: Да-да, еще будет хорошо, если ты расскажешь, что такое был Future, потому что все разрабатывают под Android, Они а под большой Java, и многие не интересовались. Ну, так, для усмирения и любопытства
1: по семантике свои исполнения несколько похожий функционал на синкавейт, но с большой поправкой, но в сторону того, что это все обвязано callback. Ами. Есть определенный там фьючер task, который ты там исполняешь, и ты накидываешь там вот, в эту вот очередь тасков свои задачи. И потом вешишь на этот фьючер-таск callback. С, с двумя функциями, которые э, имеют себе семантику onSuccess и onError, соответственно. Вот. На этот э, на этот feature можно повесить определенный экзекьютор, который тебе необходим. Вот. И таким образом э, не использовать, например, те же самые, допустим, какие-то обычные голые треды, либо не использовать э, всеми любимый в кавычках... Что имеется сюда? виду? Асингтаск? и... Oh, лодеры. Да, и лодеры. И...
3: Нет, да, на самом да... деле, если говорить про э, вот вещи нашей крутины Completeable Future, это на самом деле вещи из нескольких двух разных миров. То есть Completeable Future чего делает? Она фактически позволяет асинхронно э, э, завершить таску. Да, когда закончилась... Да, когда закончилось выполнение тасков.
1: Да, и получить результат или получить ошибку,
3: соответственно, через callback. Да, у нас, на самом деле, поведение с, именно с фьючер не связано. То есть, на самом деле, если мы представим какой-нибудь абстрактный код, например, тот же, та же загрузка картинки, например, у нас есть загрузка картинки, угу. потом, после загрузки картинки, нам необходимо ее парисайзить, а после парисайзинга нам необходимо ее показать. И мы получили фактически три кусочка кода, которые связаны... Три стейджа, можно даже сказать. Да, фактически три стейджа, которые связаны между собой вот э, совершенно напрямую. Вот, понятно, что это можно сделать через Completable Future, и как угодно вообще можно это сделать, вот, но то, что мы сделали в Котлине, оно на самом деле предо... представляет... Предоставляет возможность это сделать Не через коллбеки э, То есть у нас есть фактически коллбек От первого результата, коллбек от второго результата Потом еще что-то, еще что-то Да и кусочков у нас может быть очень много И, собственно, в RxJava такая же ситуация Единственное, что там не коллбек hell, конечно, а там Скажем так, делегейт hell, может быть Я не знаю, как это называть
1: Вот. Я бы сказал еще метод Референс hell для Java 8
3: Ну да вот. У нас, на самом деле, это выглядит просто как, э, скажем, условно говоря, загрузка картинки, потом значит пере, э, перересайзинг картинки, и потом показание картинки, оно выглядит просто в одном блоке кода. Вот, То есть, э, фактически, вот эту машину состояний, про которую я рассказал, то есть, фактически, вот эти три состояния, которые мы связываем в Java колбеками, э, в нашем случае... Э, вот эту машину в состоянии, за нас реализован компилятор. То есть она находится внутри кодленной компилятора, и это то, что мы сделали. Вот. А то, что может написать пользователь, это он может написать совершенно разные реализации осинков, то есть, очевидно, мы будем предоставлять какую-то реализацию осинков, видимо или в Стадлибе, или где-то в очень базовой библиотеке, вот. Но понятно, что если кто-то захочет использовать, э, я не знаю, наш механизм для работы с АККой, например, вдруг, или если кто-то захочет написать э, специ специальную реализацию для Android, возможно, мы даже ее сделаем, и, возможно, даже она будет кусочком Anko, вот, э, которая будет, например, ханлить состояние Activity, почему бы нет, э, то, в принципе, это тоже можно сделать. Компилятор предоставляет совершенно общую э, функцию — это стоит машина. То, что с ней сделать, э, решает пользователь.
1: А вот смотри, э... И я вот посмотрел сейчас, вот, э, скину в общий чатик нашего подкаста, репозиторий, в котором, собственно, имплементация kotlin рутин собственно, сама и реализована по поводу того, какие экземплы можно да, написать, вот в частности здесь. Вот. Здесь, собственно, и представлены да, все основные такие cases, э, которые можно взять и заимплементировать у себя в проекте. Это для тех, кто хочет посмотреть, как, как он может применить asinkoway э, для себя э, с точки зрения каких-либо юзкейсов.
4: Ну, собственно, у меня вопрос, как бы вам не кажется, что интерфейс, вот вы сказали, что в рюкжаве там ну, метод референс в hell, там, да, там куча хеллов, но вот а, работа в рюкжаве, ну, более, скажем, фиграмная. Нет, ты можешь более филигранно использовать, ну, то есть, как бы, для того, чтобы тебе, вот смотрите, у меня, вот, э, реальный кейс, вот у меня даже хорошо на сервере там, да, или в андроиде, у меня есть какой-нибудь priority Q, priority task queue, и какой-нибудь там IO task queue, да, я специально говорю шедулер, вот, и, соответственно, мне нужно будет как-то иметь два, две реализации асинк вот. Просто в Рыкжаве это решается очень просто. да? Ты, у тебя два разных шедулера, ты как бы жонглируешь ими, как тебе, как тебе удобно. Запускаешь там, ну и это и на Blaine's ложится. Очень хорошо. Можно хорошо как бы, архитектуру конфигом задавать. То вот со с sync тут возникает как бы, ну, из-за синтаксических пробле особенностей да, проблема. То есть, тот, получается, нужно чтобы то, что мне нужно сделать, то, что мне болит, мне нужно написать свою сэспенд-функцию, да, и тогда мой узел развяжется. Или как? вот. Прокомментируйте, пожалуйста.
2: Не, не уверен, что я хорошо понял вопрос.
4: Ну, но просто не, 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 не очень удобная штука ну, получается, когда тебе нужно, нужно что-то больше, чем только, например, там, классическая дефолтная реализация под Android которая, например, вот к там какой-то парень сделал, я не помню, как его зовут. В общем, ты, походу, завуалированно спрашиваешь, зачем оно
1: нужно вообще, если есть Java, да? А -а -а
4: ну, нет, на самом деле, зачем оно нужно, да, но просто как-то вот... Э -э не думали ли о том, чтобы как-то расширять, чтобы можно было запускать свои таски на э на других там, шедулерах или не знаю, ну, как бы... То есть
2: сделать общий пул какой-то, да, ты Ну, как бы, да, то есть... Так, собственно... Ну, у осинка там за скобками есть Некоторый а контроллер Который умеет как раз управлять тем Где будут запущены все вот эти вот эвейты и внутренние саспенд колы И в общем этим всем можно управлять То есть это вопрос того, как Автор библиотеки пожелает нужным Предоставить управление Ну или можно самому написать
1: какую-то библиотеку Или кастомизировать ее А вот хороший, кстати, челлендж Попробовать соединить Шедулер Рикса. Дим, с внутренним состоянием осинка Вейта, чтобы как бы совместить два шедулера в один и фактически один создать один ну, тредпул.
4: Хорошее да, упражнение, просто хотелось разобраться в том, что можно ли это как-то... Ну то есть, со слов Стаса, я так понимаю, что это все-таки, ну, за, за скобками имеется в виду, что я могу как-то все-таки написать так библиотеку, что я смогу ну, а, получается, у меня будет отдельный контроль свой шедулер. Ну, подслушать свой шэдулер просто вот в RG, например, я могу. Вот мне там subscribe он Я его передал, да, прямо вот в этом, in place, да, в этом куске кода, subscribe он поставил, и все. И оно запускается там, где я сказал:
2: Ну, так можно тут сказать: у вейта параметр просто добавить, что иweйт, и запускай вон там. Или у asynка тоже параметр, в общем, сейчас самая возможность.
4: Ну, то есть, вот я это и хотел услышать, собственно, что это ни никак не противоречит ничему, да, то есть добавил параметр реализации, но... Да,
2: более того, можно extension функцию свою написать, которая будет оборачивать тот await, который библиотечный,
1: сколько угодно. Следующий вопрос э, интересует несколько больше того, что находится под капотом. А у экстеншн-функций э, у него в любом случае бал, by default э, существует какой-то thread pool, э, в который эти таски
3: сыпятся, правильно? Нет, опять же, это детали библиотеки. То есть если автор библиотеки создал какой-то ThreadPool, он может создать его даже глобальное на приложение, почему бы и нет. Э,
1: Ян, а меня име... я имею в виду VSTD Leap, вот прям взял вот его из коробки осенковой, и ты прям вот VSTD Лип. Какая у него внутри имплементация? Она на своем каком-то
3: тредпуле, правильно? Стас, там, может быть, ты поподробнее расскажешь? Э, у нас сейчас
1: в
2: библиотеке нету стандартной реализации, потому что мы считаем, что она не должна быть включена в язык. Потому что в случае 8 Java вам нужны там компьютер фьючерс, в случае Android а что-то другое, потому что там их просто нету. И пусть все разбираются на месте и подключают нужную библиотеку для конкретного места. Ну, то есть, то, то, с чем вам нужно за взаимодействовать, ту
1: библиотеку вы подключаете. Вот, да, вот это было интересно То есть, by default имплементации нету Ты можешь сам подложить определенный какой-то Свой scheduler, который там будет Эти таски каким-то образом разруливать
4: Вот у нас тут слушатель спрашивает Константин Так вот, собственно, я так понимаю, про мой вопрос да, Который я задавал Вот, уточнение Так вот, вопрос приключений на лету Он говорит, чтобы часть Эвейта в одном, а часть в другом Внутри одного осинка
0: Потоков он имеет в виду в одном потоке, а часть ивейта в другом
4: потоке. Ну да.
1: Ну, да.
0: или шедулере.
1: Говорили, так что можно, можно
0: называть. Да,
2: да, ну, скажу, что... Можно следующее. Можно, если первый eveйт в одном потоке, второй eveй в другом потоке. Внутри одного eveйта это как-то немножко странно, потому что там нет как бы, точки, в которой мы прерываемся. Непонятно, где становиться и переключиться на другой поток.
0: Не-не, он как раз спрашивает: внутри одного осинка несколько eigh в одном, несколько вейта в другом. Ну, то есть, да, Это можно запросто, да. Да, ну круто, да. Угу. Это мы хотели услышать.
1: Вот именно интересуют такие внутренности, которые по, по, с помощью которых понимаешь, как, как внутри стандартная имплементация работает. По поводу того, что что по ним внутри Bodyful, там типа если какой-то шедулер мы прояснили. Это хорошо. А вот по поводу тайполязов, да, давайте дальше. Круто немся Я думаю, корутины никому не интересно уже все уже обсудили или чего нибудь еще есть рассказать
4: а мне можно не про тайпали если а просто про это ничего не написано вот вопрос от меня такой а что с лайты нет он остается все-таки да
2: а, да почему его нужно убирать
4: а я просто помню в разговоре про то что блин это такое неудачное решение лайты нет что с ним делать вот взяли придумали костыль.
2: Ну, мы на него смотрели долго долго и поняли что ничего лучше не придумать и Скорее всего, со стороны Reflection у нас появится некоторая поддержка просто проверки того, что вот это поле уже пронинтилизировано или еще нет.
4: Не, на, на самом деле оно уродливое, но удобное. То есть вот так вот.
3: Нет, то есть придумали мы на, на самом деле для весьма специфических целей, э, скажем, в андроиде или вообще не в андроиде, есть всякие инжекторы, которые очень хотят заинжектить именно в филды. Вот. И они требуют вот этого от нас. И дело в том, что если библиотека уверена, что она заинжектит что-то в этот филд, то оно никогда налм не будет. Вот. Если оно в какой-то э, если она почему-то стало нал, то это очень критическая ситуация. Вот. Это значит, что у нас не работает инжектор. И, собственно, для вот этих целей примерно и был придуман это нит. Понятно, что у него есть всякие разные э, способы применения. Вот, Но в тот момент это был вот самый, наверное, самый, наверное, популярный способ применения. И понятно, что если его использовать просто в приложении для того, чтобы хранить внутри класса какие-то данные, которые теоретически могут стать null, то понятно, что пользователь стреляет себе в ногу. А вот сразу тогда,
1: знаешь, я, извини, перебью, на наклевывается вопрос. Mm -hmm. У вас со стороны лента есть какая-то адванснутая проверка того, инициализируется ли вообще эта переменная или нет?
3: Пока, насколько я помню, такой проверки нету, вот, имеется в виду в, в, в инспекшенах VDE, видимо, да?
1: Ну, я бы сказал бы даже не в инспекшенах VDE, а э,
3: непосредственно а в, в, в
1: ленте в самом, ну, или, да, либо на компайл тайме. Суть, суть особо не меняется, просто чтобы предупредить юзера, что, мол, у тебя есть лейтенит, и, и ты его как бы не проинициализировал, сейчас ты сам себе злобный буратино.
3: Ну, возможно, это хорошая идея, но пока у нас такой проверки нету, наверное, надо может быть, подумать, как бы можно было бы ее сделать, чтобы, с одной стороны, не сильно ущемлять права пользователей, а вот, с другой стороны, дать им удобное средство поиска проблем.
4: В продолжение темы про карутины. Собственно, дальше Константин, собственно, интересуется, что, а какие есть, я перефразирую немножко, какие есть реализации, готовые под Android для крутин. Что скажете?
3: Ну, вот касательно под Android крутин я видел реализации только одна, которая была на гитхабе, вот, она как-то заверусилась немножечко в Твиттере. Вот, пока мы ничего своего не писали, но у нас есть такие планы, вот. И... Да, ну, теоретически у нас еще до выхода 1.1 есть некоторое время, чтобы успеть. Вот, я надеюсь, что мы что-то такое подготовим.
2: Да, я еще добавлю, что мы здесь активно меняли дизайн, поэтому... Мы сами не очень хотели стартовать активно разрабатывать в библиотеке, потому что было непонятно, а что там вообще можно будет и как это все будет выглядеть. Вот сейчас уже фин... мы более-менее финализировали дизайн, еще вот вскоре выпустится M04, в котором можно будет посмотреть, что вот все, те карутины, которые будут там, они практически в таком виде и пойдут в релиз 1.1.
4: Uh -huh.
1: А вот тут Константин говорит по поводу того, что когда -то мы делаем uh, uh, inversion of control, мы расставляем везде ниты. Вообще есть альтернативная имплементация, инжекшн uh, через конструктор, поэтому от нитов таким образом можно избавиться
3: Ну на самом деле от нитов в андроиде сложно избавиться, например, в activity и фрагментах, потому что конструктор у них должен именно, быть дефолтные да. и пустые. Вот. Но в каких-то кастомных классах, конечно
1: а, ну, если говорить по поводу каких-то модулей, в которые ты инжектишь какие-то другие там компоненты, и тебе необходимо их получить, ты их можешь получить через конструктор. Понятно, что да, в инстансах Activity и либо, либо через инстансы фрагменты это получить by default не получится, но так или иначе это можно нивелировать тем, что всю, всю логику перенести вот в компоненты. Естественно, логично, один рутовый какой-то компонент, он будет там... Крутиться на инжекте и на лейтените Мимо конструктора но это допустимое зло, можно сказать
3: Да, инжект через конструктор Это самая правильная вещь, наверное Что можно придумать в Javio.
1: Ага.
2: Но только замечу, что Если у вас есть технические зависимости Между компонентами, то вот Через конструктор просто не хватит вас, вас будет ваш лид бить
1: по рукам Если у вас есть зависимости циклические Ну, у нас в код линии Они есть направо и налево И от этого никак не избавиться я думаю, что это отличается от обычного промышленного э, кода с, со списками и с э, авторизацией регистрации,
4: поэтому это допустимо. Обычный промышленный код. Тут опять вопрос из чатика. Мы ушли немножко -то от type но сейчас вернемся к ним. Э, последний, наверное, вопрос, собственно. Спросите Стаса про константы. Не, константы не используйте. Что имелось в виду? Я вот в 1.05 использовать активно константы. Все, Может, он имел в виду, что не надо
0: в константу... Ну, увидишь тут до этого пользователь спрашивает, почему бы не сделать лейт для констант, чтобы можно было один раз их подставить значение
4: и больше не менять. А констант это и... то, что вал, да. Просто в контрене есть еще ключевое слово конст. Так, на всякий случай, ну, это, собственно, настоящая константа.
2: я могу рассказать, зачем нужно ключевое слово конст и чем оно отличается от вал. Да, вот давай, это давай. интересный
0: вопрос. Расскажи, пожалуйста.
2: Вал это такое поле, которое не меняется. То есть его один раз проинициализировал кто-то, и оно не изменяется. А const, вал, это такая штука, которая вычисляется в момент компиляции.
1: Если говорить по-семантически, -сем то это статик final. А если говорить про вал, это просто final. Саш, ну это больше похоже на C
4: на самом деле.
2: Это даже нет, это сильнее, чем static final, на самом деле, потому что это такая вещь, которую вы можете э использовать внутри параметра
1: аннотаций. Так, подожди, ну и статик final ты тоже можешь использовать в параметрах аннотаций.
2: Ну да, окей, ладно, там еще плюс тип просто проверяется специально, да. Ну
1: no, и на compile time э -э -э, ровно, собственно, ты получаешь э -э -э, тот, э -э -э, ну, ту, ту константу, которую ты в итоге компилируешь, и, собственно, семантически это ровно то же самое.
3: Дело в том, что мы ограничиваем количество типов, которые у нас есть вообще в const.val, то есть у нас там есть только примитивные типы и стринг. Фактически это то, что разрешено у нас для аннотации. И вообще, что разрешено в Java для аннотаций. Вот. Какие-то константные выражения у нас разрешаются, например, 2 плюс 2. На, этап, на этапе компиляции. Понятно, что Java тоже их э, вычисляет на этапе компиляции. Вот. Но это просто некоторая м, такая вещь, которую можно использовать только в ограниченном количестве случаев. Просто вал можно использовать вообще с любыми типами. Вот, конствал может использовать только с типами, которые мы можем вообще на этапе компиляции посчитать, вот, и поэтому, например, теоретически в будущих версиях Kotlin'а мы могли бы их заинлайнить в какие-нибудь места С обычными валами, понятно, у нас это делать не получится
2: Конствалы, кстати, инлайнится в 1.1, мы недавно заимплиментили
4: Даже так? Да Да, вот это интересно было Узнал Новое так, ну да, как, как C++ в принципе не, не static, final мне кажется, больше похоже на плюсовый конст. вот, а давайте ну, я тут а, давайте да, про type та наверное поговорим
1: uh -huh. а, Вот такая спорная тема на самом деле type некоторые от них плюются некоторым оно нравится generic hell, как говорится и все вот в этом духе
4: Ну вот в C в мире эта фича, типа number, ну, одна из самых крутых, вот, и любой представитель скажет, что это очень нужно. То есть, и когда ты приходишь в Java, ты думаешь, ого. Вот, так что это тоже, как бы, такое интересное. А, то есть, вы ну, руководите.
1: C это модно, но C противоречивый язык. Поэтому вот как раз-таки одна из фичей тополясов она достаточно против... противоречива в комьюнити. И кто-то, например, от нее плюется, кому-то она нравится.
2: Я, честно говоря, в этот момент не очень понимаю где здесь вообще generic hell Ну, типа, type никаких новых типов не вводят Они просто позволяют
1: Они их инкапсулируют
2: Ну, и что? Ну, то есть, как бы Просто позволяют некоторые вещи писать короче Вот и все Здесь, как бы, нет
3: никакой тайны Ну, фактически, да То есть, если написать э, очень много э, type Для каких-то совершенно несложных типов То в результате можно получить код, который совершенно невозможно читать вот. Несмотря на то, что там даже есть явно указанные типы в виде тайпа и прочее Вот На самом деле э, эта вещь у нас придумывалась для достаточно сложных типов Например, если у нас есть какой-то функциональный тип Внутри которого, например, есть еще функциональный тип В котором еще внутри, э, скажем, два параметра И какой-то сложный реторн тип с дженериками То если у нас э, этот тип повторяется часто Не хочется его каждый раз писать руками вот. очевидно, для этого хочется придумать какое-то упрощение. Вот в Java такое не получается, например, с функциональными типами, поскольку у них функциональных типов вообще нет. Вот у нас они есть и иногда, не часто, но иногда бывает ситуация, когда хочется написать тайпляс. Вот то, что у нас есть такая фича в ZK, не значит, что их необходимо писать направо и налево. Вот, но конкретно я встречался с не некоторыми э моментами, когда наличие тайпа алиаса значительно упрощало чтение кода. То есть, если этих алиасов было немного, вот, и если знать их, узнать их один раз, то есть, если работать в знакомом коде, в принципе, то читать такой код становится сильно проще. Потому что э, в противном случае, например, в случае с функциональными типами постоянно, хочется проверить, а такие ли типы у нас приходят. И необходимо распаршивать глазами сигнатуру. В случае с type-алиасами такого делать нет необходимости вообще.
4: А тут вопрос про, можно ли написать э, функцию, которая на этой компиляции будет вычислять э, числа Fibonacci. Наверное, вопрос про э, тимплейты, C++. У нас нет тимплейтов, поэтому нет нельзя. И вообще
2: тайплясы не дают возможности, грубо говоря, никакого вычисления, потому что они не позволяют рекурсивные тайплясы. а если нет рекурсивных тайплясов, то там, в общем-то, ничего особо не посчитаешь.
0: Давайте дальше пойдем. Какой у нас на пункт после тайполязов идет? Callable references. Да, callable references.
2: А тут на самом деле все довольно просто. <laughs>
0: есть, у нас
2: hmm. мы поддержали ту же самую концепцию, которая есть в Java. В 1.0 у нас слева можно было только тип вставить, а теперь можно и expression. В общем, все дословно так же, как в Java 8.
1: А, кстати, вот если Метнуться назад по поводу тайполясов А есть ли какие-то ограничения? то есть Какой-то рестрикшн по поводу того Сколько типов, какую ложность применять И вот это вот все или то есть, Можно воротить что угодно Он Забыл спросить
2: Вложен... На вложенность ограничений нет Есть ограничения Что они не должны быть рекурсивными И еще какие-то по, по мелочам Ну, совсем mm -hmm. мелкие
1: Окей, okay, понял. А касательно callable references, в принципе, семантика идентична JV8, да? Да. Исключая того, что этот callable reference можно передать, правильно или нет?
2: В смысле исключая в смысле
1: того? В смысле передать можно его, например, записать в какое-то поле. Да, можно. Вот, то есть просто в JV8 по семантике присвоить к переменной.
2: Я прям сходу что-то понял, что не посмотрел на это место в Java. Точнее, когда-то смотрел, а сейчас не помню. Но, наверное, да. Да, у нас для них специальный тип заведен, э к-фанкшн.
1: И неспроста, наверное.
2: Ну да, там есть куча дополнительных способов, типа узнать после этого по этому объекту имя функции, вот это все. В общем, это на самом деле
1: полноценный рефлекшн объект. Окей, okay, то есть все-таки в Java 8 нельзя приписать, записать в какое-нибудь поле или переменную. Окей. Значит, я все-таки был прав. Семантика немножечко отличается, в смысле, его, наверное, свойственные характеристики этого референса.
2: Ну, ну да, чуть-чуть вот. шире.
0: Угу.
1: Давайте дальше. Local Delegates Properties и
0: Inline Properties тоже, в принципе, как что тут? Непонятно.
2: Ну да, в общем-то, мы взяли и Немножко поусовершенствовали уже существующие фичи. У нас есть онлайн-функция в 1.0, а инлайн-пропертей как-то не было.
4: Ну я правильно понимаю, что там, собственно, и будет. Ну, то есть, одна из. Одно из нареканий к пропертям было то, что э, там генерируется. Сколько там получается Шесть 6 методов, да? Да, достаточно большое количество методов. Ага. Вот. И соответственно, если я за у себе property, то эта проблема с Dex Overflow у меня будет решена.
2: Я что-то не понял, откуда 6?
4: А я не помню, как... да, вот давайте начнем с того, сколько, сколько же там методов.
2: Мне кажется, что у property, если оно вал, это будет один getter, публичный, плюс, возможно, back А в случае, если var, ну, два, getter и сеттер. Вроде там не должно быть ничего лишнего. Ну, конечно, в случае, если у нас там нет бирджей, но они как бы есть всегда и там... Ну, если у нас в, в интерфейсе он... это был generic property, то тогда может чуть больше быть функций, но это уже технические детали, которые в общем, от которых никак не избавиться здесь, не, не имеет отношения к онлайну. И в такие же проблемы тоже есть.
1: Ну, просто в андроиде эта проблема стоит достаточно остро, у нас есть просто dex limit, который ограничен интовым максимумом, поэтому вот как раз-таки такие нюансы, специфика нам достаточно интересна. Вот. И мы периодически будем спрашивать, сколько оно методов после компайлтайма.
2: В общем, обычно весит а, один метод, если это вал. Но, соответственно, если онлайн проперти, то тогда можно сделать ноль. Если после этого про гардом пройтись, который выпилит. Поскольку это... Этот гейтер не будет использован,
4: он его выпилит. Угу. То есть вот так вот. Да, отлично, берем Это прям фича хорошая
0: Там же также пометочек, что также inline property accessor появился в заметке о local delegates properties и inline properties
2: Ну это собственно как раз про это, про то, что мы теперь берем тело гиттера и вставляем его вместо использования То есть в итоге, в итоге гиттер просто не используем. Ну, иначе непонятно, что вообще означает фраза inline properties если они всегда генерируются как гейтер плюс, возможно, сеттер, то что, то что там еще и онлайн
1: кроме как гейтер? Ну, в итоге получается прямое обращение к объекту.
2: Ну, либо прямое обращение к объекту, если у вас есть бэк либо вы там внутри какой-то логики пишете, скажем, если это extension в property, то тогда у вас там какая-то хитрая логика, которая обращается уже напрямую к тому объекту, для которого пишется extension, и там что-то с ним проворачивает и вот это что-то там проворачивает, оно уже
1: в тело вместо использования вставляется. Ага, окей. Я просто немножко поясню. В Android существует проблема, в частности, инструкции invoke virtual, которая в случае, если ты тянешь поле через геттер, понижает перформанс вызова метода там практически на 2 третьих. То есть. JIT в Android Runtime настолько тупой, что он не умеет корректно и нормально оптимизировать доступ через вот, геттеры к полю. То есть, если ты тянешься к полю напрямую, это такой достаточно быстрый способ получить сразу необходимый тебе инстанс. Вот. Поэтому, в случае, если это инлайница, для нас это достаточно полезно с точки зрения перформанса в том числе. Поэтому надо брать.
4: Так, ну что, просил класса, да?
2: Да, так, тут даже скорее интереснее про дата-классы сначала поговорить. Потому что их теперь можно наследовать от классов. Вот. Там была проблема с тем, что мы не понимали, как это делать. Ну, потому что в чем суть дата-классов? В том, что мы там генерируем их хэш-код, ту и еще какую-то муть. А в случае, если в базовом классе уже что-то определено, непонятно, что, что делать. В общем, мы в итоге посмотрели на это все дело и решили, что стратегия будет примерно такая. То есть, в случае если в базовом классе есть финальный метод то мы говорим что ну окей будем использовать этот финальный equals их и шкод а если мы можем его заверрайти то пойдем и заверрать собственно мы посмотрели на большинство use cases для которых используются дата классы обычно это просто либо дата класс в воздухе либо этот класс с композицией с сил классом и в итоге оказалось что в общем-то такая стратегия всех устраивает и, соответственно, можно теперь совмещать Silt-классы и Data-классы. То есть есть какой-то базовый Silt-класс, от которого наследуются data класса
1: Ну, в итоге пришли к тому, что семантически на compile тайме генерирует ламбок тот же самый. То есть в случае, если у нас эксплиситно проставлены везде аннотации Data, то мы у нашего родителя берем зауверадженный метод equals и hashCode соответственно. В итоге получилось. получается то же самое То есть в случае, если мы мигрируемся С Java дата-классов, которые там У нас повешены Навешены ламбоком, то в итоге Мы в Kotlin не получим тот же самый behavior И это у нас не поломается Судя по всему, да угу. Просто ламбок. Э, в случае, если мы вешаем аннотацию на Только лишь Child, то В родительском классе ничего у нас Не кода генерируется с той самой пометкой в котлине на самом деле в родительском классе что-то дегенерируется, правильно? Даже если у нас он не data. То есть у нас вот есть родительский класс, который не data класс, а есть child, который data класс. И в случае, если мы нашим child'ом экстендимся от родительского класса, мы получаем в родительском классе переопределенный x equals и хэш-код, если мы его сами не переопределили, правильно?
2: Еще раз. Родительский класс... Мы никогда не трогаем, если на нем ничего не стоит. А
1: на Child, если там стоит дата, то мы там генерируем equals и хэш Так, а если нужно посчитать equals и хэш-код с родительским классом вместе?
2: Имеется в виду, если у родительского класса есть несколько наследников, и чтобы у них equals и хэш-код работали одинаково? Да-да-да, чтобы, чтобы посчитать у всех. Да-да-да, все верно. Тогда придется в родительском классе написать его руками, потому что мы не можем... Ну, у родительского класса, грубо говоря, может быть одно поле На основании которого мы там все считаем И мы не можем этого угадать Через наследника Что нужно, на самом деле, смотреть только на это одно поле Поэтому придется в таком случае Руками написать финальный Иклс код, и
1: все сработает А он закомпиляется туда? В Чайлда? А не нужно компилироваться Он же просто про пронаследуется а, если... он... Да, он проделегирует продириг... ага, угу. В общем, поведение такое же, как в Ламбоке угу.
4: Так, ну чё, интереснейшая тема, да, вот, мы э, про, про сил-классы не сказали, да, Ну там, понятно. А расскажите, расскажите новичку, не-не,
0: расскажите новичку из мира Котлин, что такое сил-классы, я еще такой не встречал.
2: Сил-классы — это такой класс, у которого ограниченное число наследников, про него известно, что вот, у него есть только там три наследника, и все. других нету. Нужно это для того, чтобы ходить по таким классам и венам. Э, венам. То есть мы принимаем типа такой класс и говорим, что если это вот такой наследник, то сделал, то. Секой наследник — все. И третий наследник — другое. И нам компилятор в этот момент говорит, что окей, я знаю, что у тебя этот вен, у него все ветки разобраны, другого поведения
0: не может быть.
2: Поэтому такой вен он мож, может считаться экспрессионом, например.
4: Uh -huh. Uh
0: -huh. Спасибо. А, а русский аналог слова есть? Замкнутые ограниченные классы? Как-то так, да? Нет, тут Зашитый. <смех> Зашитый.
1: <смех> ну тогда уже запечатанный.
2: Ну скорее запечатанный. <смех> да. Еще в 1.1 там появилось усовершенствование небольшое, что теперь можно наследников сил класса писать на топ-левели в том же файле. Вот, это иногда удобно, если у вас какая-то сложная иерархия наследования сил классов, скажем. Есть первый сил класс у него внутри есть еще один сил класс у которого еще внутри есть силд-класс. В 1.0 вы должны были это все писать во вложенных классах, то есть все наследники должны быть написаны внутри сил класса В 1.1 мы это чуть-чуть ослабим.
3: На самом деле побочный эффект от того, что раньше все наследники необходимо были писать внутри этого класса, это то, что их квалифайд-имена становились более сложными, то есть становились составные сначала имя, собственно, enclosing класса а потом имя конкретного класса. Вот. Сейчас, поскольку они находятся на топ-левеле, вот, их э, гораздо удобнее использовать, в том смысле, что сразу можно писать как, имя конкретного класса. Вот. Потому что он просто лежит на топ-левеле.
4: Так, ну что, про скриптинг, да? О, Давайте вопрос. Про, про скриптинг? Я думаю,
3: про скриптинг там
1: все еще достаточно сыро, нет?
4: Ну, я пользовался. Смотрел. Чем именно? скриптингом. Ты прям, прям писал чистые скрипты? Ну, ну, как не чистые скрипты, то есть... Э, Или просто смотрел? Просто, просто смотрел, ковырял, да, ну, как бы скрипты писал, да. Собственно, у меня был вопрос... Какой... Да, скажите
0: сначала слушателям, они, не, может, не смотрят статью. Речь о том, что в Build Gradle можно писать свои скрипты сборочные на Котлине, вот.
1: Да и не только в Build Gradle, просто вообще скриптинг. На Котлине можно писать удобный скриптинг. То даже не, не в Gradle дело.
0: Так... Ну, хорошо, а где, если не в Gradle, ну,
1: примитивно к Android-разработке нам может понадобиться? Ты пишешь Python-скрипты, также ты можешь написать Kotlin-скрипт. Это ровно то же самое.
3: Угу, Ну, то есть это просто какой-то кусочек кода, который можно просто взять и выполнить. Он скомпилируется и выполнится. И просто на основе этой
1: фичи это было изимплементировано как раз в gradle Kotlin скрипте Это была одна из первоначальных источных фич, но... Изначально это by default фича она позиционировала себя как, как питаньячие те же самые скрипты просто посредством DSL Котлина и стандартной его библиотеки, соответственно.
4: Так вот, вопрос такой. Смотрите, вот у меня есть проект, ну, просто какой-то проект на андроиде. И я хочу, хочу страшного. Я хочу, например, из интернетов получать Kotlin скрипт, пожатый в газипе. И запускать у себя в приложении. Это сейчас возможно, ли? возможно, сейчас это или нет?
3: Скорее нет, чем да, поскольку вместе со своим приложением придется бандить континг -аппилятор. Он у нас довольно большой. Честно говоря, я не знаю людей, которые это пробовали. Ну, вот. как, ну как большой?
1: Э -э это еще и кусок э -э идея плагина.
3: Да, по сути, по сути это, это кусок маленький кусочек идеи. Вот, он весит мегабайт, может быть. Сколько у нас там? 20 или 30 компиляторов весит? 25, по-моему. Скорее 30. Ну, угу. ну да. Где-то 22. Да, теоретически, если использовать мультидекс, то, наверное, можно что-то попробовать сделать. Вот. Единственное, наверняка мы наткнемся на какое-то ограничение, чтобы андроиде не достает какого-то API. Вот. Но это был бы забавный эксперимент на попробовать. Вот. Но с точки зрения практики, то есть, если хочется реально написать приложение, которое будет брать по сети скрипты и их выполнять, вот, наверное, все таки котлин будет нечто несколько тяжеловесным вариантом, тем более, что я уверен, что на устройстве не хватит просто памяти, чтобы скомпилировать.
4: Ну, понятно, JavaScript или Lua, но просто мне было интересно.
2: как бы. Мне кажется, метод каунт не даст просто.
3: Нет, там на самом деле в андроиде есть мультидекс, э, который позволяет метод count этот, э, скажем так, увеличить, расширить, вообще избежать этой проблемы. Но я думаю, что мы наткнемся с той проблемой, что у нас в андроиде для процесса просто ограничено количество памяти. Скажем, я не знаю, 64 мегабайта даже, если. Вот. Я сомневаюсь, что у нас компилятор при каких-то обстоятельствах сможет весь 64 мегабайта.
2: У него класс лоудер, он порядка 70 требует. В смысле, мы просто классов загружаем на 70 мегабайт, поэтому
4: маловероятно. Ну, ясно-ясно. Просто хотел страшного, собственно, вот получил. Не страшно, странного. Ну, то есть, просто как э, альтернатива, да, собственно, Гридлу, да, вот, можно использовать все сюда.
3: Ну, то есть, на настольном компьютере такой проблемы со скриптингом вообще ну, конечно. нет? конечно. Если хочешь написать какую то да, просто какой-то скрипт, который, я не знаю, инициализирует базу данных локально у себя, чтобы потом ее можно было сразу использовать в Андроиде которые генерируют какую-то там метадату для Android приложения которые еще какие-то э, побочные действия выполняют. То в принципе это можно писать на Котлине, это удобно писать на Kotlin, Вот Я уже какое-то количество скриптов написал, и вроде как все хорошо работает. Советую попробовать.
4: Так, Саша, а ты, кстати, пробовал Котлин скрипт для места горла?
3: Я начал
1: писать Котлин скрипты на своем пэт на одном из... Uh, у меня получилось, я даже там uh, отчасти попрыгал, постукал ногами по полу Из-за того, что увидел там хоть какой-то внятный автокомплишен Java джава Вот, uh, uh, Это мне понравилось А со стороны uh, разработчика Gradle плагина я скажу, что я еще ничего пока не понял То есть как, как юзера самого DSL -а прикольно, писать его прикольно а как под это добро э, Разрабатывать плагины То есть если, например, взять э, API Gradle э, И э, писать, например, на Котлине Gradle скрипты Я думаю, что все-таки Груви э, как язык Динамически типизированный с помощью него можно Несколько упростить э, Вызов к тем или иным API И плагинам Gradle э, И подсистемам а с все-таки в чистую писать плагины не по, ну, получится не так кратко, потому что все-таки нужно будет подключать, наверное, библиотеки для работы с рефлекшеном, дополнительные депенденсии, поэтому со стороны разработчика Гридл плагинов, наверное, там все немножечко печально.
3: Нет, на самом деле, если говорить про разработку именно плагинов для Гридла, то свой э, плагин... Для компиляции кода, то есть, собственно, кодлинг плагин, у нас практически целиком написано на кодлине, вот. И Reflection там особо использовать нет необходимости. Ну, подожди, смотри,
1: Иан. А если, например, тебе нужно достучаться к каким-то функциональностям Android-плагина, тебе все-таки так или иначе необходимо будет получать эту информацию. Через.
3: Ну, API для получения именно Android-плагина есть. Да, то есть он вполне документирован. Э, там проблема есть на самом деле другая. Вот, дело в том, что э, Android-команда очень любит рефакторить.
1: Очень любит э, лом ломать API, я знаю, да? Да. Я сам настрадался да. и съел не, од не один кактус на этом. Угу.
3: Да, у нас конкретно для Android -а есть такой специальный класс, вот, который целиком написан на гровях. Он небольшой, но в нем есть какое-то количество методов. Ну, Прокси, типа, да, такой? 7 методов. Да, вот через который э, идет обращение к каким-то кускам, которые просто из груви гораздо удобнее вызвать, чем из котлина. Или конкретно даже да, их немного, но теоретически они случаются. Ну, это
1: неприятно правда. просто вот. писать на котлине, потому что немножечко такой вербозный код будет. А на Груи вот можно немножко полегче. Вот, вот-вот, да, я бы Там этом даже как раз проблема
3: не, не в вербозности кода, а, например, в том, что, э, например, у них э, был какой-то метод. Вот, и вдруг этот метод поменял метод поменял return тип. Вот, или <свят> да, поменял да, да. тип аргумента. Угу. То есть, статически у нас ничего, понятно дело, не сойдется, у нас все упадет. Груя с этим справиться сумеет. Вот. Только если
1: у тебя не compile static. <свят> <свят> да.
3: <свят> да. Это относится именно вот скорее не в принципе к Android-плагину. У него более менее неплохой статический API. Вот, а именно к изменениям. То есть э если есть очень много версий, действительно, Android-плагина, которые различаются версии, то написать какой-то общий код для них на код не можно, только через Reflection. Вот. Понятно, что Reflection просто вбандлен внутрь языка груви поэтому на нем это делать
1: проще. Там все очень прикольно делается, да, и кратко. И вот, собственно, я говорю, они вот поломали между Android-плагином 1, 1, 5 и 2.0, они внесли такое большое количество изменений, которые очень много всего ломают. Собственно, с грувями это несколько попроще. Да, еще как минимум по поводу того, что у грувей все-таки есть динамическая типизация.
4: А вот скажите, пожалуйста, да, вот про динамическую типизацию со статической типизацией. Если я вызываю из Котлина метод гру грувовый, который э, также можно, да, из Котлинна вызывать грувовый. Конечно. Метод. Ну вот, собственно, мне интеллигентияс может подсказать правильно э, из в Котлин файле грувовый метод и показать его. Return type, показать его параметры или нет?
3: Показать в общем случае сможет, но дело в том, какие, собственно, return типы и какие типы параметров будут. То есть, если там они совсем никак не указаны в коде нагрубия.
1: Если это дев,
4: декларация дев. А, ну вот, собственно, вот. Да,
3: с точки зрения кодлина, это, скорее всего, будет any.
4: Угу, это все Вот. юнит-эни будет, да.
3: Да, то есть, как бы, ну, ну да, не ну... юнит, но скорее any, да но дело в том, что если говорить именно о гордловом API, то у них достаточно неплохо с этим сделано. То есть э, я и не встречал только в тех местах, в которых э, API позволяет передавать вообще кучу всего разного. То есть, например, у них есть э, метод project. в котором можно передать и строчку, и файл, и массив файлов, и, и лист файлов, и лист файлов от, в смысле list от list от файлов. То есть что туда только нельзя передать? Вот, понятно, что общий супертип у них Эни. и ничего с этим не поделаешь.
2: Я еще хочу добавить, что мы тут, в принципе, исследуем возможность стащить динамические колы в язык, но пока на уровне исследования
1: это происходит. Еще не, не ясно, что там получится. А уже пытались в комьюнити это как-то как, как забросить удочку, чтобы понять, какое к этому отношение? Так понятное дело, что для гридловых скриптов это более-менее нужно, поэтому... Гредловых скриптов, конечно, это хорошо, но с какой-то степени в grid как раз-таки самой типизации с точки зрения, я имею в виду API, когда пишешь их, и их как раз и не хватало. В этом-то и selling point, это Kotlin скрипта на grid для том, что у нас все динамически статически типизировано, и у нас есть возможность работать с автокомплишеном и читать Java доки к этому.
2: Да-да-да, я скорее про те места, в которых нам приходится взаимодействовать с грудийным кодом, а, окей, тогда да
1: угу. И в этих местах оно, конечно, нужно А вот теперь мы подходим К самому интересному если там, А, там, наверное, вопросики еще есть Кто-нибудь Мониторит вопросы в чатике
4: Ну вот Алексей Пушкарев Собственно и задал вопрос а, Как сейчас, собственно, Дела у Корлина с тем, чтобы Заминиградал
1: не но... Да, неплохо, но я думаю, что все-таки подводные Грабли а, со стороны Андроида все-таки какие-то да будут я пока только использовал Kotlin скрипт на обычных Java проектах.
3: Нет, ну на самом деле, к счастью, Android-команда меняет сам API для пользователя. Именно android плагина не так часто. То есть внутри он меняется, конечно, сильно. Вот. А то, что отдается пользователю, и то, что пользователи реально пишут в своих билд-файлах, то да, там оно не так сильно меняется. Вот от версии к версии, и поэтому все сильно легче. Ну, тем более, если пользователь, например, мигрирует с какой-нибудь новой версии, в смысле со старой версии android плагина на новую версию android плагина, ну да, какой-то может быть юсуч поменяется. Вот у него код, код станет красным, он пойдет и поймет с помощью автокомплиша, например, что этот метод поменял свое имя. Вот поменяет это в одном месте, и у него все продолжит работать. То есть это не про то, что у него код развалится вдруг непонятно. Вот, он это увидит, он это сможет легко починить Вот, то есть это не то, с чем пользователь должен взаимодействовать вот так косвенно, как плагины Именно наш, допустим, плагин вот. а то, что пользователь может сделать сам буквально за, там, 30 секунд
0: А про плагины можно вопрос? Не очень понял Если, допустим, кто-то напишет на Kotlin'е плагин для Gradla и тогда нужно пользователю, который подключает этот плагин, тащить весь Kotlin к себе, или же плагины подключаются уже скомпилированные, ничего не надо тащить.
1: А там, в общем, система у Gradle плагинов достаточно простая. Там, когда ты подключаешь к себе в проект какой-то Gradle плагин он автоматически тянет к себе dependency, которые разработчик Gradle плагина задекларировал у себя в проекте, то есть там прям можно там есть такой в, в Gradle API такой класс, называется project, ты в него прям можешь набросать dependency, добавить скоп этих депенденций, там compile, допустим provided, и они автоматически все подключатся к тебе в проект, допустим если тебе это нужны там они, например, в какие-то в проекте, да, или если зависимости нужны к самому плагину, они добавятся в помник и как бы проводится у тебя автоматически, когда ты подключишь его. Поэтому там, там Насколько проблемы. Насколько
3: я понимаю, там вопрос, вопрос был про то, будет ли тащиться котлин компилятор в случае, если написать а. плагин на Kotlin. Вот Нет, кодлин компилятор тащиться не будет, если, конечно, сам этот плагин не будет компилировать что-то на Kotlin, не будет тащиться наша стандартная библиотека для котлина, но она гораздо меньше размером, она у нас лежит в Mavine. вот и, собственно, никакой проблемы с этим нет. Она фактически тащится в случае вообще любой Программа на Kotlin, в общем, виде Слушай, а по поводу
1: интерпретации в таком случае, каким образом происходит интерпретация э, самого DSL -а в то, как его нужно ранить?
3: Есть... Э, Gradle Забандлил э, Kotlin-компилятор фактически внутрь э, себя.
1: Ага, То вот. есть внутри
3: третьего Gradle есть какая-то версия Kotlin-компилятора.
1: Да-да-да, вот. Э, и, собственно, э, by default он все-таки существует в третьей да. версии. Логично, потому что в нижних версиях поддержки Kotlin-скрипта еще нету. Вот. Поэтому Денис, да если будешь тащить туда...
0: Так stdlib все равно там 4000 методов весят, разве а, нет? А, подожди, ну,
1: подожди, ты, ты не про то, мы не про то вообще говорим, мы говорим про compile time, когда мы работаем, когда мы пишем... Оно гляд... не лезет, <с> да, вот, да, короче, это не, даже если мы подключим это не про
0: логину, скачается, но он не пойдет в билд, потому что он там не нужен, он нужен только при компайле. Все, вот, да, это то, что я хотел услышать, да. Хорошо, но правильно же я понимаю, что если мы пишем какую-то библиотеку для, если уж продолжать эту тему, развивать библиотеку для Котлине для обычного Android-приложения, которое можно подключить, то в таком случае stdlib тащится и идет в компа и уже идет в проект, и, соответственно,
1: нагружает наш проект новым количеством методов. Но он уходит в рантайм, логично. Если у тебя нужен рантайм, да, то в помнике у него будет по-любому stdlib, конечно.
3: Да, логично, что он уходит в рантайм, но, с другой стороны, у нас в stdlib достаточно много методов, которые аннотированы такой специальной магической аннотацией, например, inline-only, вот, которая означает, что этот метод нельзя вызвать из Java, его можно только вызвать из Kotlin, и он всегда инлайнится. Вот. То есть если пользователь в своей библиотеке, которая написана на Kotlin, использовал методы filter, map и прочие всякие штуки, вот, то фактически usage э, с точки зрения байткода кода у этой библиотеки нет, все эти методы заинлайн. Вот. Поэтому если запустить на всем приложении ProGuard, то очевидно, что достаточно большая часть СТД-либо у нас просто уйдет. Вот останется какое-то там небольшое количество на самом деле методов вот
0: вот, это хорошая информация, потому что, например ну что там у нас из популярного на котле написано, есть какая-то библиотека, ну вот у RedMid Robot есть библиотека, которая с текстом путом работает разные там телефоны форматирует и так далее она как раз таки, кто на Java пишет, такие начали возмущаться о 4000 методов, что за подстава тащит лишних, и вот как раз таки про это и идет речь
3: не, на самом деле, если посмотреть вообще в принципе о том, сколько тащат за собой современные Android библиотеки то это же какой-то ужас. То есть это не только RxJava, это вообще в принципе саппорт библиотека андроида.
0: Ну, там именно, вот. да, основные монстры тащат саппорт Google Play сервисы и вот это. Да -да -да. Вот. И половина DEX уже сожрана. Это правда. Так, хорошо. Есть у нас еще что-то по-новому или
1: перейдем к более... А, пока еще есть Java7.8 support, стрим API, допустим, дорабатывают. А, по поводу Java8, насколько я понимаю, сейчас на данный момент полноценной поддержки Java8 еще нет, правильно? С точки зрения кода-генерации именно, байткода, там Invoke Dynamic и прочих таких штук.
3: Ну, на самом деле, да, в том смысле, что мы, вот в код линии 1.0 мы не генерируем дефолтные методы прямо в интерфейсах, угу. мы генерируем для них специальные импуль классы. Вот, э, Да, и мы не пользуемся новыми инструкциями из, э, собственно, джав, джавского лайт-кода Вот, в, ан... в код 1.1 у нас появилась такая возможность Вот, но она опциональная, в принципе, э, ей можно не пользоваться Вот, и кажется, что для Android нужно не пользоваться Поскольку, понятно, что какие-то фичи поддерживаются только в э, новых версиях Android SDK И рантайма Вот да, и рантаймы, конечно. Ну, в смысле, да, SDK, я имею в виду то же самое, что runtime, то есть на новых устройствах. Да? Стас?
2: Да, на самом деле про дефолтные методы в интерфейсах мы все-таки их не будем генерировать э, даже в таргете 1.8, потому что там случилась проблема. Дело в том, что у нас есть такое, делег... такое понятие, как и делегирование, то есть когда мы имплементим интерфейс через делегирование. И там возникает проблема, что в случае, когда... Если в этот интерфейс добавляют дефолтный метод в Java, то после этого все разваливается, то есть там все начинает работать довольно странным образом. И для того, чтобы все это работало стабильным образом и предсказуемым, нам пришлось э, не генерировать дефолтные методы в интерфейсах, как делает этот Java даже в традиции 1.8. Но зато мы вместо этого получаем всегда предсказуемую работу и стабильность. Вот. Тут важнее нужно сказать про другое, про то, что мы научились видеть Stream API, в общем-то, и, и вообще дефолтные методы в интерфейсах и из, из библиотеки Java, скажем. Mm
1: -hmm. Вот, по поводу Stream API, вот это вот достаточно а, долгожданная фича в Java мире, в частности, потому что... Некоторым хочется как раз-таки Иметь семантику стрима API А не, допустим, того API Который имеет сейчас в Kotlin В частности, для, для процессинга коллекции да. Вот, и это Такая долгожданная вещь вот, Очень да, полезная собственно... Раньше можно было, кстати, делегировать Через какие-то там классы прокси Допустим, это стрим API И затаскивать его к себе в Котлин код я так, я так делал раньше То есть был какой-то там прокси Через который можно было получить сам класс стрима Вот этот вот и возвратить его в Kotlin код И там уже и с ним колбасить Но хотелось получить поддержку Прямо из первых рук
2: Ну и да, собственно, теперь это работает э, Прозрачным образом Просто как будто бы В Kotlin коллекции Дописан метод stream Мы их по, причем э, Разделили опять же На, те, на мутирующие методы И не мутирующие методы Поэтому там, скажем, у было. Э, да-да-да, у ридонной коллекции там не будет тех методов, через
1: которые можно что-то мутировать, а они будут только у mutable коллекции. Кстати, а по поводу полного API-стрима, там есть всякие сплитераторы, да, все вот это вот все, все, это поддерживается, то есть полностью, весь API?
2: Ну да, мы просто на самом деле видим, мы просто берем java декларации, которые написаны у них в библиотеке, и магическим образом засовываем в наши коллекции, поэтому все призрачным
4: образом
1: работает. То есть сплитратора я тоже могу взять.
4: Да, да. Окей, окей. Че про боль давайте поговорим, да? Да, про
1: боль. Про боль очень интересно. У меня, у меня вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас. Я
0: хотел спросить Сашу. Саша же любит рассказывать про свои ухождение по глубинам каких-то фреймворков или исходников системы. А вот у меня вопрос. Саша, а ты на Kotlin-то сам пишешь или просто интересуешься?
1: Знаешь, для меня Kotlin больше как, как проект с какой-то, наверное, академической и, и, и научной точки зрения, нежели чем с инжиниринговой. Да, это если так сказать по поводу того, как, какие мои личные предпочтения... По поводу того, пишу ли я на Котлине, да, периодически пишу, но это было, если так сейчас сказать, не так прям, прям вот чтобы близко-близко по времени. Последний раз я, написал года пол назад.
0: Ну, а ты как представитель, представитель мира аутсорс-компании, скажи вообще, отдаются заказчику под ключ проекты, написанные на Котлин? или вы не
1: стали это делать и это считается самовитон? Я пока по пытался проталкивать, но не получилось. А по поводу того, сдаются или нет, ну, пока, пока стесняются, потому что есть еще некоторая неопределенность. Как, как с точки зрения, там, версионирования, допустим, заказчик не доверяет его, допустим, смущает версия, там, один точка какая-то, да, пока еще язык достаточно, кажется, с их взгляды сырой, хотя какие-то аргументы все равно не работают по поводу того, что там язык достаточно мачур, там, и, то есть ему уже больше шести лет Вот Ну вот такие вот все вещи Типа доказательств И там в итоге, что из этого получается Могу сказать, что пока Пока не так активно, как хотелось бы Это что касается прям вот моей, да Моего текущего места работы Вот По поводу вообще так практике распространения в аутсорсе, ну, я думаю, что востребовано, потому что основной point, selling point Котлина, что мы можем ускорить нашу разработку проектов.
0: Угу. Ну, давайте, Диме, слово.
4: Ну, у меня тут как бы, как у всех, все то же самое. Все ребята знают, про эти все боли, это всем накидывает. Ну, компиляция, да, появился инкрементальный компилятор под Kotlin, вот, но тоже медленный вот, и какие работы ведутся вообще, ну, я так понимаю, у меня такой вопрос, достижима ли на Котлине вообще инкрементальная, такая же инкрементальная компиляция, как на Java, или нет, как вы считаете?
3: Ну, насколько я понимаю, в Java, именно в Гридле, инкрементальной компиляции практически никакая, то есть она какая-то есть, но она достаточно нестабильная, и мало кто ее включает, насколько я понимаю. Вот.
4: Я сейчас спрашиваю про то, что когда вот ты жмакаешь на этот, на треугольничек, вот, там какая-то компиляция. То
3: есть это вопрос скорее про время вообще компиляции вообще. Да,
4: да, 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 То есть, ну, это достаточно долго. Вот. И те же самые ребята из э, Джеребеля, да, они тут, собственно, добавили тоже компилятор для Котлина. Что они под типа, понимают, я не знаю, вот, но. Это, правда, действительно быстро работает, но там тоже есть всякие баги, вот. Но это отдельная тема про жеребель. Вот, собственно, про, про скорость компиляции расскажите, пожалуйста. Что, вот компилятор 1.1, он будет быстрее или нет?
3: Компилятор 1.1 сильно быстрее не будет, я думаю, что, в принципе, он быстрее не будет, вот, поскольку мы не оптимизировали конкретно сильно время компиляции, вот, мы скорее сосредоточились больше на фичах языка, вот. Э, вполне возможно, что после релиза 1.0 у нас. 1.1 э, у нас будет некоторое время, когда мы посвятим э, именно оптимизациям. То есть мы периодически совершаем некоторые набеги на компилятор с целью э, увеличить время компиляции. Вот. Уменьшить время компиляции. Уменьшить время компиляции, да. Э, и периодически набеги на, собственно инкрементальную компиляцию, чтобы улучшить. Но она сейчас у нас уже в таком более-менее неплохом состоянии работает для одномодульных проектов. Для многомодульных проектов у нас именно в Грэдле я сейчас говорю. Есть там некоторые тонкости. Вот, по поводу в принципе компиляции прямо сейчас... На самом деле, наверное, э -э... я лучше могу про это рассказать. Ага, давай.
2: На самом деле, внутри мы планируем некоторые... Рефакторинге, э, грубо говоря, вообще того, как у нас работает компилятор. В частности, мы там пытаемся завести свой внутренний, внутренний internal representation и вот какого-то такого рода вещи. И все это будет. Просто вот в 1.1 мы фичи пилили, а в скором времени будем заниматься уже просто оптимизациями всеми. Примерно так. Сделать, чтобы
4: работало, сделать, сделать чтобы работало хорошо, а да? потом уже быстро. Тут, кстати, спрашивают, это тоже хороший вопрос, то, конечно же, я знаю, что вы не ответите на него, но я его задам все равно. А когда будет релиз 1.1? Скоро. Вот, я и ожидал. Да.
3: То есть... То достаточно скоро. Пока мы не можем назвать дату, поскольку очевидно, что если мы ее назовем, вот, ее все запомнят. Вот, нам пока не хочется, чтобы ее все запоминали, поскольку, если у нас случится какая-то катастрофа, чтобы мы могли что-то подкорректировать. Но на самом деле в достаточно бли... ближнем будущем. Нет, на самом деле можно даже
2: сказать, что будет в первом квартале 2017 года. Да, если точнее. Да. Вот у нас сейчас вскоре соберется м 04 Мы его публикуем то ли. Ну, условно говоря, в течение нескольких дней. Ну, а
4: теперь я по поводу свои. А, ты еще а. у тебя еще боли остались? Да, нет? есть еще боль, да. Это к. Кап... Вот, но, собственно, я-то проблему решил, просто вот, например, у нас в чатике тут есть Вова Миронов, вот он проблему-то не решил для себя, да? А проблема решилась с каптом у меня как? Просто я его выкинул, и все... дагер у меня работает весь на джаве, вот, просто он уже проходится по котлиновским классам, вот. Но, то есть у меня не есть проект на котлине, то есть только кусочки определенные, вот, и, собственно, без капта я живу. Отлично, Частично но... связано с моей болью Вот да, вот КАП на самом деле Это такая интересная штука, которая замедляет Тоже компиляцию
3: Про КАП на самом деле какая история Сначала, когда захотелось поддержать Anatation Processing, на самом деле захотелось Сначала поддержать Dagger, поскольку Dagger Фактически самое популярное средство Самая популярная, вернее, библиотека Вообще э, с Anatation Processing Особенно в андроиде Все его используют и все хотят использовать ее В не тоже вот, поэтому мы думали-думали, что сделать, вот, были на самом деле сначала вообще безумные идеи, например, сделать свой дагер или адаптировать даггер, форму и написать его для Котлина свой, вот, но, к счастью, мы отказались от этой идеи, вот, и придумали какой-то способ подсовывать Джаваку э, наши классы, вот, потом, значит, оказалось, что э, все таки необходимо э, из Котлина иметь доступ к вот этим генерированным классом после анонтейшн-процессинга, и поэтому появился такой робокоп, вот, который э, начал работать с помощью такого некоторого количества хаков, и работать на самом деле не очень стабильно. И в принципе, э, каких-то концептуальных улучшений вот в этом механизме, который был изначально, придумать не удалось, вот, поскольку эти ограничения были чисто, скажем так, вот Поэтому через какое-то время просто оказалось, что нет, больше поезда так идти не может, надо что-то делать. Вот. После небольшого хакатона, вот, появилась э, небольшая, точнее, такая опытная реализация некоторого второго капта, вот, которая позволяла устр э, устранить проблемы, собственно, изначального, э, изначальной реализации, вот, э, путем переписывания вообще анатичного на Котли. То есть это было... Э, такая вторая тропинка, про которую все изначально говорили, вот, но э, имплементация дешевого процессинга это все-таки имплементация какого-то количества джавских классов, казалось, что это долго, казалось, что это больно, вот, оказалось меньше, э, сильно более, чем изначально все подозревали, вот, но с ним выяснилась одна проблема, вот, дело в том, что мы используем идейский API для нашего кодновского для нашего Kotlin-компилятора. И на самом деле, с точки зрения Kotlin, а, мы не сильно им пользуемся. А вот если есть какие-то массивные Android андрейшн-фреймворки, э, типа датабайндинга, а, они его прям совсем-совсем сильно и хорошо используют, и оказалось, что просто эта реализация э, медленная. То есть фактически джаваковская э, реализация, которая использовалась в первом капте, поскольку мы просто отдавали наши файлы джаваку, и он с ними делал сам, что хотел. Вот. Оказалось, сильно быстрее кастомный. Вот. Поэтому в результате случился еще один хакатон, вот. и случился, случилась, собственно, третья инкарнация капта, вот. в которой э, проблемы двух предыдущих починились. Вот. Э, если говорить про, собственно, тот проект Владимира Миронова, sorry, если я немножко ошибся в имени, вот. то там, на самом деле, проблема была... Именно с непредсказуемости компиляции первого капта вот, и медленностью второго. Третий вроде как более-менее все починил. Вот. Осталась там одна, на самом деле, небольшая проблема, которая хочется починить в очень-очень ближайшем будущем. Дело в том, что все-таки используется Java для Android процессинга но мы генерируем для него очень специальные стабы. Вот. И вот эти стабы генерируются не инкрементально. Вот. Это фактически сейчас единственное место, где у нас не осталось инкрементальности в билде Gradle-приложений, вот, и с некоторыми последними изменениями в Gradle-плагине сделать это стало сильно проще. Вот, поэтому я думаю, что это в очень скором времени решится, вот, и фактически наконец стабильность придет в на плюс антеншн процессинга.
4: Я, я правильно понимаю, что выйдет Capst 3, да, и все починит. Ну,
3: на самом деле он выйдет возможно буквально на днях, поскольку на днях должен выйти 1.06. Вот, и кажется, что ничего не противоречит э, его выходу. Вот, в нем как раз существует э, экспериментальный режим Cap э, вот 3, который фактически просто называется Code NDF Его можно включить в, просто в build.gradle файле Вот уже попробовать компилироваться с ним. Вот. Кажется, что э, Более-менее все проекты работают вот, То есть там встречаются какие-то Пока баги, понятное дело Но э, на самом деле Они во всяком случае Не, не такие, не принципиальные вот. Это просто некоторые Небольшие недочеты реализации Фактически, которые фиксятся довольно быстро То есть я думаю, что Это просто проблема, скажем так Проблема жизни нового капта То есть пока он не зареализован, пока он доступен только в я опять 1.06 и Им пользуется недостаточно большое количество людей Вот, как выйдет 0.6, Им станет пользоваться людей гораздо больше Вот И об оставшихся проблемах просто будет известно Сильно больше, которые можно будет Починить, и я надеюсь, что Все работает.
5: То есть, получается, в течение Месяца проблема Котлина и дагера Будет решена? Кажется, что Да. Привет, я Антон Ну, Антон, привет Привет, Антон.
4: Но нет никакой Проблемы, просто медленно все вот, в основном достаточно, ну как медленно просто.
3: То есть, сейчас основная проблема Сжавость. это отсутствие инкрементальной компиляции именно для капта. Вот. Но это не проблема не концептуальная, это проблема просто техническая. Вот у нас когда-то инкрементальной компиляции не было вообще для Кодлина э, с грудлом. Когда-то у нас ее вообще не было. Вот э, Но вот, как бы, это проблема времени. Я думаю, что в ближайшем времени она исправится.
1: А вот, кстати, по поводу j да? Часто очень спрашивают по поводу... Ну, это я так просто повествую, да? Это не вопрос, скорее, больше. По поводу j -reble. Объясню, как работает J-Rebel. вообще все равно. Какой у вас JVM язык, он кормится байткодом. Он ходсвопит свопит байт -код. То есть неважно, что у вас в итоге компилялось: компеляло... Kotlin, Groovy, Scala или Java. В итоге вы получаете так или иначе байт-код, который в итоге j процессит и деплоит на ваш девайс. Поэтому разницы нет. Ну, за исключением, естественно, инкрементальной компиляции, какой-то там компиляторов и копта в том числе. Вот. Дим, ну это вся твоя боль была? А Instant Run?
4: Да-да, вся. А,
1: про Instant Run мы, мы не будем говорить. Это очень страшное словосочетание.
5: Ну, это страшно и... Котлин и instant Instantran
4: это вообще никак, это тоже боль получается для кого-то, но есть выход, ведь... Instantran работает сейчас уже более-менее, но жеребель все равно его делает. Вот. Просто это отдельная сейчас тема, как бы говорить сейчас про... Ну, мы сейчас про Котлин говорим, а, но ну, сравнение Instantran и жеребель, но ну, инстантран как бы развивается, да... Вот. Но
1: не так быстро, как джеребель. Но у джеребеля есть косяки,
4: как, у которых, которых нет инстантрана, к, 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 к сожалению. А,
1: вот. вот. А по поводу моей боли, да, в том числе. Стас, наверное, вопрос больше к тебе. Я тебе его уже задавал на Дефесте на Новосибе. Но задам его еще раз. Давай. Когда появится спека на АСТ? На АСТ? Да. В смысле, на, на ну, как, как, Да, и на ПСА. Когда появится спека... Или вообще не появится, никогда ее не будет
2: но, но просто есть разные цели Либо можно там пытаться разрабатывать проект плагина Который каким-то образом использует Kotlin плагин И тогда нужно каким-то образом с ним взаимодействовать Да, именно вот с этой стороны Именно с этой угу. Ну вот тут очень сложно Если к нам, к нам во-первых, никто пока не пришел особо-то из писать плагина Как только придут
1: активно, мы начнем шевелиться из Java Community уже очень много пришло. Честно, я поговорю про, про классическую Java. Там прям более вообще страшные люди людей. Хотят сделать что-то с Kotlin плагином, но пока не могут. Ну, строго говоря, в принципе
2: могут. но ну, в смысле, могут попробовать взять просто наш, наши сорцы и на них что-то с ними интеропиться. И когда будут популярные Плагины такие, то мы будем про это думать А пока, в общем, нет, просто из кейса
3: На самом деле Там просто еще одна проблема, что если кто-то Захочет написать плагин, который модифицирует Язык, вот, каким-то Специальным образом, ему придется Также написать поддержку для IDE, поскольку Все пишут в IDE, вот А сделать это на самом деле Не так, чтобы просто Вот, поскольку э -э Фактически Внутри кодновского плагина, у нас сидит наш компилятор. Вот. И придется как-то запровадить еще специальную поддержку для нашего компилятора тоже. Не то, чтобы это было сильно нереально, вот, просто это какое-то количество работы, и необходима очень веская причина, чтобы всю эту работу проделать. То есть необходимо какое-то понимание, что, собственно, хочется поменять в языке. Вот. Если кто-то обычно приходит с такими мыслями, вот, то часто просто оказывается, что на самом деле никакого э, изменения в, языка, в языке сделать не надо. Вот, можно просто воспользоваться какими-то встроенными языковыми функциями. Вот, просто в каком-нибудь э, другом их виде. Вот По-другому им, им воспользоваться. И эта проблема уйдет само собой. Э, если реально придет большое количество людей, которые захотят иметь какую-то очень-очень специальную поддержку для Котлина... Ну, для Android я пока не могу придумать например, для каких-то очень больших фреймворков типа спринга, вот, и у них будут конкретные use-кейсы, которые совсем не решаются э, нашим компилятором, вот, я думаю, что мы можем над этим подумать, вот, но пока действительно у нас нет веских причин, поскольку в то время, когда мы выпускаем спеку, мы говорим, вот, это более-менее устоявшийся API, мы его не будем менять, вот. И в это время нам всем в команде становится очень-очень сложно, потому что каждое изменение должно пройти, во-первых, через спеку, во-вторых, э в принципе, через очень строгое ревью, поскольку если мы делаем breaking change, то мы осознаем, что мы ломаем всех колеров.
2: Мне кажется, что мы здесь немножко путаем две спекы, спека языка и спека того кода, который... Кода компилятора, грубо говоря. Да, кода компилятора. С
3: собственно, если мы говорим... Про внутренности нашего компилятора То скорее это не спека, а скорее это просто документация Документированный API То есть public API нашего компилятора Пока у нас его действительно нету Вот Нет у нас также пока и финализированные спеки Для самого языка Ну, для языка спека, насколько я понимаю В процессе вот, Для компилятора паблика API У нас в очень ближайшем времени Точно не ожидается
2: да, при этом у нас есть как бы и в кейсы, которые решаются плагинами компилятора. Например, тот же Android Extension. Или у нас есть специальный плагин AllOpen, который позволяет помечать некоторые аннотации, магической аннотации. Грубо говоря, делать так, чтобы классы, помеченные специальными аннотациями, становились open по дефолту. Это многие просили. Вот мы это сделали с помощью плагина компилятору. И так, такого рода плагины можно писать, но они будут, видимо, совместимы просто с конкретной версией компилятора Условно говоря, вот для 1.1 вот такой плагин нужно взять, для 1.2 секой Ну, потому что кодбейс просто расползается потихонечку И пока таких плагинов не очень много, это, в общем, относительно простая задача, чтобы это все поддерживать
1: А вот по поводу спринга, да, там, там у них в веских особо причин для этого нету Они просто все на рантайме генерируют это им, им попроще Работать с этим всем добром
3: Не, ну как раз в Spring в принципе Хватает э, такого э, Безобразия, то есть некоторые какие-то Спринговские компоненты любят плодить Классы в рантайме
1: Ну да-да, я говорю, они кода генерируются в рантайме от Java System
3: Да-да-да, специально для них был выпущен э, Такой специальный плагина подмножество плагинов вот, AllOpen, вот которые уже содержат Уже в, в, в бандленные аннотации Которые есть в спринге и фактически, если есть какой-то э, проект на Гридле или на Мавине, просто можно добавить несколько строчек в свой э, файл сборки, вот, и автоматически эти классы станут open. То есть э, то, что раньше приходилось делать, то есть писать каждый раз и в классе, и во всех его, скажем, пропертях и функциях open, вот, это просто делать теперь не нужно. Вот. Это, кстати, не нужно, насколько я понимаю, делать и для Makita, вот, если предоставить свою аннотацию. Но вот э, новый Макита умеет работать с Котлином из коробки.
1: Да, да, да. Буквально недавно обновился. И для андроида в том числе вышел экстеншн, который позволяет также работать с новым API Makita. Да, да, да. Буквально недавно вот э, Рафаэль там вносил изменения, потому что теперь Макита забанлил байт-бадик себе. Вот. Угу. Я
0: хотел дать слово Антону, потому что Антон пришел с вопросом. Антон есть вопрос. Такой достаточно. Ну, с одной стороны, простое, с другой стороны, самый важный, пожалуй, вопрос для многих. Он, этот вопрос еще был и в прошлом выпуске, и сейчас, и некоторые слушатели просили как бы не задавать этот вопрос, но все равно мы его зададим, потому что обсуждение Котлин без этого вопроса не имеет смысла, я считаю. И многие еще не
5: имеют ответа на этот вопрос. А мне кажется, мы не сможем дать ответ. Ну, то есть, приглашенные гости, они скажут, ну, типа, думайте сами, а, а мы-то сами, не знаю, дадим ответ или нет. Ну, то есть, если, если э, ты сам там свой проект какой-то новый запускаешь, стоит ли его писать полностью на Котлине? Ну, то есть, э, если ты планируешь там э, работать и с Даггером, и со всеми делами, и там с RX, то мне, может быть, и не стоит Котлин-то брать, раз там с каптом есть пока проблемы, долгая компиляция...
2: Ну, про долгую компиляцию, вообще говоря, инкрементальная компиляция многих спасает, скажем, меня вот очень спасает. У нас проект в Kotlin, он во многом написан на Kotlin, и там все отлично. То есть я поменял немножко коду и сразу его запустил. Вот про, друг... про Dagger и прочее, это, видимо, вопрос скорее к Яну.
3: Ну, э, если говорить про Dagger, то конкретно внутренних проектов компании у нас, которые бы использовали Dagger, насколько я понимаю, нет. То есть, сами мы Android э, приложениями не очень увлекаемся Поэтому, естественно, опытом из первых рук Вот таким, что у нас есть приложение, которое пользуется миллион людей Вот, и оно написано на Kotlin, с Dagger, с датабайнингом и всеми делами Мы, естественно, рассказать про это не можем Вот, мы не будем врать э, Но мы знаем много людей Вот, которые реально пишут приложения на Kotlin Которые к нам приходят Вот, и кажется, что они скорее рады переходу вот, то есть понятно, что пока у нас в языке бывают всякие разные проблемы, тем более, что Android-тулы нам постоянно вставляют в пальцы, э, палки в колеса своими обновлениями, но мы с этим стараемся бороться. Мы с этим стараемся бороться разными способами, в том числе э, пытаться договариваться с Гуглом. Вот. И думаю, что если это долгий проект, то какие-то вот э, интеграционные штуки с именно Android частью. У нас должны э, вскоре с этим про, проблемы с этим вскоре должны уйти. Вот. Я думаю, что э, в большую сторону это вопрос команде. То есть, если есть команда, которая готова писать на Котлине, я знаю людей, которые убираются сорога и говорят: нет, нам нужна Java, нам нужна старая Java. Вот с ними понятное дело проект на Kotlinе не написать. Вот. но если говорить о том, какие гарантии мы даем, вот, с Android конкретно мы, к сожалению, гарантий как компании дать не можем, понятное дело, что это у нас очень приоритетное направление, и мы постоянно расширяем в нем, собственно, работу, вот, но если говорить о проектах в принципе джавовских, то есть если хотим ли мы поддерживать в принципе этот язык в будущем, туда очевидно, хотим. У нас многие критичные приложения написаны на Котлине. Я думаю, об этом уже все слышали не один раз. Вот. Э, у нас уже какое-то количество идей написано на Котлине, у нас уже, э, собственно, наша новая идея для C-Sharp'а написана на Котлине, э, наш сервис для, э, собственно, проверки лицензии тоже написан на Котлине, вот, и все проекты новые у нас также на нем пишутся. То есть, если говорить о поддержке Котлина э, как языка, Очевидно, у нас есть очень большие планы по поводу его развития.
1: Антон
5: удовлетворился. Ну слушай, ну это же то, как, как, как я и говорил, решайте сами, выбирайте котлин или дагер.
1: Ну. Но, как ты хотел еще, тебе, тебе скажут или прям яра использую, или яра не использую. Понятное дело, что, что вот прям так в абсолюте да, сказать мы... нельзя. Конечно,
5: мы конечно. Мы не будем
3: никого заставлять не можем никого заставлять. То есть, если люди реально довольны Java и хотят э, на ней писать, да. Вот, проблема в том, что мы недовольны Java, и мы писать на джаве не очень хотим. Вот. Поэтому, собственно, мы сделали свой новый язык. Языков разных много. Возможно, есть люди, которые очень нравится писать android приложения на, например, Groove или вдруг на скале. Почему бы нет? То есть мы вполне рады, и мы приветствуем здоровую конкуренцию. Вот. Со своей стороны, мы можем только развивать э, Kotlin. Вот. И желать вам его использовать.
0: Да, это было у нас встреча Android разработчиков на прошлой неделе, и там удивительное совпадение произошло, потому что обычно встречаешь много Android разработчиков которые пишут на Котлине, и довольны тем, что они пишут на Котлине. А это был человек, который был абсолютно недоволен тем, что у него постоянно проблемы компиляции, какие-то баги, которые как раз связаны с каптой, он лезет там, разбирается, и вам сабмитит постоянно. И прям он более-то высказывал чуть ли не со слезами на глазах, как ему было тяжело, и как производительность его трудоустройства падает. И был человек, который пишет на Скала андроид-проект уже два года. Единственная проблема, с которой они сталкиваются в основном, это то, что невозможно найти разработчиков, которые тоже смогут войти в команду и продолжат писать. Да, и, и это было немножко нестандартно, не статистически правильная встреча, которая нарушила всю статистику, но это подтверждает то, что кто хочет на чем писать, на том и пишет, что найдутся умельцы, которые скажут, что искал на Android хорошо, а найдутся те, кто скажет, что и, вот, не знаю, может быть, кто-то скажет, ну, многие даже скажут, что на Java плохо писать. А на котлине и подавно, просто там, типа, Android сам, как фреймворк, отстойный, и невозможно
1: на нем дружить. То есть, а скала еще -то хуже. Мне не нравится. И у одерзки задергался глаз, левый и правый одновременно. Да, вот слушать
0: наш
5: подкаст. Что мне не нравится в котлине, это то, что некоторыми местами он похож на скала, и меня, когда я это вижу, у меня прям вот даже переделится. У тебя
1: одерзкий, икона одерзкий перед глазами, да, окровавленная.
5: Ну да, у меня просто был там некоторый опыт и это со Скала, и это было жуть и ужас. Я понимаю, что Скотлин это будет со, все совсем по-другому, ну, скорее всего.
1: Котлин, по сути, это
5: Скала Лайт. Ну да, да, типа того. Без апплиситов. Э, ух, слава богу, не говори это ужасное слово. Да, со Скала э, был опыт не очень приятный, и когда я вижу что-то вот похожее на скалу, у меня сразу, о боже, такие воспоминания... Не, не всегда хорошие
1: На КП20 капель
5: Да, ну и там основная проблема была
1: Это, конечно, была проблема сборки А вот, кстати говоря, по поводу моей небольшой боли Есть такой GSR в Java GSR-133 называется Ребят, гости, знаете про него что-нибудь? Хотя бы про что? А то так номер
3: помнить Это Java Memory Model
1: uh -huh это описание, формальное описание бехевиера модели памяти. И что именно меня интересует? Меня мало интересует, что происходит на рантайме. Я примерно представляю, как процессится то, что у вас компилируется. Но э, мне интересно, э, собственно, то, как происходят реордеринги на этапе компиляции. Происходят ли они? Если они э, происходят, то с какой э, вероятностью идентичности, в частности, через Java.
2: Насколько я знаю, никаких реордингов в момент компиляции у нас не происходит. Мы как видим, вот так его и компилируем. То есть оптимизации никаких сейчас не имеется, да? Нет, ну как бы оптимизации бывают, но это не, они ничего не переставляют. Ну, условно говоря, там боксинг-анбоксинг — это там несколько последовательных стейтментов, которые схлопываются в, в одно
1: но мы как бы ничего не переставляем при этом. Угу. Ну и риторический вопрос, будет ли на, на котлине LLGM?
3: В смысле, будет ли нативный котлин, имеется в виду? Ага. Будет. Мы его очень активно сейчас начинаем делать, Вот, точнее мы в процессе, вот, понятно, что никаких результатов сейчас мы пока показать не можем, как, как сможем, так покажем. То есть у нас на самом деле достаточно активно идет разработка, это не какой-то сайт-проект, это вполне перспективное направление для нас, вот И у нас достаточно, ну, я бы сказал, существенная часть нашей команды сейчас занимается нативным э, бэкэндом. Вот. И более того, мы собираемся набирать еще новых людей в этот нативный бэкэнд.
0: Что, я думаю, мы супер обстоятельно прошлись по теме и можно завершать. Тем более у нас тайминг как раз-таки подсказывает нам, что пора закругляться.
5: В качестве, в качестве ответа на вопрос, наверное, можно сказать, заводите пэт-проджекты. На них пробуйте, с даггером, не с даггером, совсем дело все, что хотите использовать. И исходя из этого, принимайте решение.
0: Ну да, да, попробовать точно стоит, и уже давно. Давно бы пора попробовать. И это. А, кстати, ну да мы, мы не сказали о том, что это же легко осваиваем. В прошлый раз мы говорили, но ну, можно еще раз повторить: вот я подтвержу своим личным опытом, я игнорил до последнего котлин, говорил не-не-не, потом, потом, потом. И вот мне подвернулась необходимость написать на Котлин небольшой, прям супер простенький проект. И за выходные я написал этот проектик и заодно разобрался с основами Kotlin, которые мне позволили написать, просто почитав документацию, почитав, попробовав, пролистав все вот эти сэмплы на trykotlin.org или как там сайт называется, на котором прям в браузере можно писать код и компилировать. И это очень просто, ребята, не бойтесь, пробуйте, и вам понравится, и вы захотите писать куски хотя бы своего кода, если не весь проект, на не поверьте. Почему бы нет? Никаких оверхедов э, с этим не, нету. Вот. А теперь настало время поговорить о наших спонсорах и у GMS Services новой горячей вакансии по Android направлению. Руководитель группы Android разработчиков ищется для самого крупного HR проекта в России. Зарплата до двух сотен тысяч. Приличные деньги. Подробное описание по ссылочке. Уровень лид. Международный вендор. Офис разработки у них находится в России и Финляндии. Есть несколько направлений. Фреймворк и приложения. То есть те, кто хочет покопаться в ООСП, и это тоже есть. Все предоставят. Требуются джуниоры и медлы, Зарплата до 150 тысяч. В Marketplace крупные интернет компании расширяет штат разработки в два раза. До 12 Android разработчиков ищет. Есть вакансия Android Team Lead в рамках одного из самых быстро растущих интернет-сервисов в России. Заказ такси. До 200 тысяч рублей. Уровень? Либо мидл, либо лид. Никаких компромиссов. Android разработчик в информационный сервис по подбору частных специалистов до 180 тысяч рублей. Уровень сеньор. И не забывайте, что за успешный отклик или рекомендацию человек не обязательно должен искать работу. На данной вакансии вы получите бонус. Он отличается в зависимости от вакансии и достигает до 100 тысяч рублей. Если вы еще не порекомендовались и не порекомендовали, обязательно это сделать. За, за сим мы попрощаемся со всеми. Спасибо Стас, спасибо Ян, что пришли. Антон, Саша, Дима, тоже вам спасибо. Хорошего вечера и слушателям респект за то, что слушали нас в прямом эфире и за то, что теперь услышите в своих наушниках ремастерную версию, которую Саша своим трудом произведет для вас.
1: Спасибо всем. Всем пока.
0: Всем спасибо. Пока.
2: Пока. Спасибо.